0: Und es ist ein Riesenunterschied, jemanden immer wieder einzuladen, als denjenigen immer zu überzeugen. Ja, weil überzeugen funktioniert nicht. Man kann niemanden dazu überreden, sich jetzt mal mit dem Geld zu beschäftigen oder mit Sport zu machen oder so. Sondern wenn ihr euch selbst um euer Geld kümmert, ist super, tut das. Lasst euch da nicht von Partnern, die keinen Bock haben, runterziehen. Mhm. Aber ladet sie wieder ein, erzählt, was ihr macht, schafft Transparenz.
1: Salut ihr Penis herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, genauer gesagt zum Money Talk. Der findet ihr immer jeden ersten Mittwoch im Monat statt, um 19 Uhr live auf diversen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, YouTube. Und jetzt hört ihr den ersten Teil dieses Money Talks, wir zeichnen das natürlich immer für euch auf. Thema war sieben Tipps für Geld in der Beziehung und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit echten Profis, den Beziehungsinvestoren Marielle und Mike. Findet ihr auch überall da, wo es Internet gibt. Und jetzt hier im ersten Teil hört ihr die ersten dieser sieben Tipps. Beispielsweise ähm, haben Marielle und Mike erzählt, wie man denn gut regelmäßige Geldgespräche führen kann. Was kann ich auch tun, wenn mein Partner, Partnerin gar kein Interesse hat, mit mir über Geld zu reden oder auch generell kein Interesse vielleicht am Thema Geld so richtig hat. Und was macht man eigentlich bei großen Gehaltsunterschieden? Also das ist Teil 1. Teil 2 folgt dann auf dem Fuße auch mit euren Fragen zum Thema Geld in der Beziehung. Viel Spaß jetzt damit. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Money Talk, um eine Woche verschoben, aber besser spät als nie. Und zwar zum Thema sieben Tipps in der Partnerschaft. Geldtipps in der <lacht> nichts, können nichts, können anderes, nichts, nichts anderes reden wir jetzt hier heute und ich habe ganz tolle Gäste mit dabei und zwar die Beziehungsinvestoren Marielle und Mike. Herzlich Willkommen. Ja, hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass das geklappt hat und genau, möcht ihr noch mal kurz was zu euch sagen? Was sind eure Themen? Wer seid ihr? Wo kann man euch finden? Wie kann man euch folgen? Und warum sollen wir das alle tun?
0: Das machen wir gerne. Also wir sind Marien und Mike. Wir machen seit 2016 die Beziehungsinvestoren, weil wir damals festgestellt haben, im Internet spricht niemand über Geld in der Beziehung und das ist aber sehr wichtig. Und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir das selber. Ähm, da haben wir auch schon das wichtigste Thema, also bei uns geht es um Geld in der Beziehung. Und aber auch inzwischen über Themen wie ähm, Eltern werden, Gleichberechtigung und generell einfach Finanzen.
2: Für auch für jeden Einzelnen natürlich, ja.
0: Das sind so unsere Themen. Hast du was vergessen?
2: nee hast eigentlich ganz gut gepackt. Äh, Elternzeit ist ein ganz großes Thema. Äh, Natascha, das beangst du ja auch immer wieder. Quasi der Zeitpunkt, wo die Frau zur Mutter wird, ist so der die größte finanzielle Strafe. Und das sorgt natürlich auch in der Beziehung eben für ein sehr großes Ungleichgewicht. Und deswegen behandeln wir das Thema auch sehr exzessiv.
0: Genau, und man ja. findet uns auch auf dem Blog beziehungsminusinvestoren.de investorende oder hier auf Instagram Beziehungsinvestoren, eigentlich überall, einfach nach Beziehungsinvestoren suchen, da sind
1: wir. <lacht> Man kann mich gar nicht verfehlen, sehr gut. Ja, super spannendes Thema, das kommt ja auch immer bei den Money Pennies immer wieder auf, dieses Thema, oder werden wir ja gleich auch drauf eingehen, in der Partnerschaft, gerade Elternzeit, Ausgleich, care Ehevertrag und so weiter. Genau, und wie wir uns das hier gedacht haben, falls ihr Fragen habt, schreibt die gerne schon mal rein, in den Chat. Nein, ich sitze nicht im Zug. Warum sollte ich im Zug sitzen? sehe
0: ich so aus, würde ich im Zug sitzen Weil bewegt bin nicht. nicht. Also.
1: genau. <lacht> Egal. Falls ihr sinnvolle Fragen habt, stellt die bitte in den Chat. <lacht> Fragen zum Thema. Genau. Und äh, ein paar haben wir auch schon bekommen von euch. Eine kleine Liste haben wir vorliegen. Aber falls sich unterwegs noch was auftut, schreibt einfach gerne oben rein. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Inhalte, die wir schon vorbereitet haben. Und zwar eben genau diese sieben Tipps. Also holt euch was zu schreiben, Zettel und Stift schreibt gut mit und jetzt, genau, würden wir sagen, fangen wir mit Tipp 1 an. Das ist ja bei euch, Mike und Marielle, locker miteinander über Geld sprechen. Was hat es denn damit auf sich, warum und wie mache ich das?
2: Naja, also erstmal hat es damit auf sich, dass Geld einfach ein Tabuthema ist, insgesamt und in der Beziehung aber noch ein ganz besonderes Tabuthema, über das einfach nicht gesprochen wird. Und was aber quasi jeden Meilenstein begleitet. Da ist jetzt das Zusammenziehen, heiraten, Kinder kriegen, in die Rente gehen. Das hat alles mit Geld zu tun. Und desto weiter es in die Beziehung reingeht, desto wichtiger wird Geld eigentlich und desto größer sind die Entscheidungen. Und jetzt aber direkt mit so einem Thema anzufangen, hier Schatz, was wollen wir denn eigentlich mit unserem Ehevertrag reinschreiben, ist vielleicht etwas heavy. Deswegen sagen wir, wir fangen in der Vergangenheit an. Also das heißt möglichst weit weg von uns, was uns auch erstmal nicht mehr betrifft. Und das kann so was sein wie, sagen mal, was hast du eigentlich mit deinem Taschengeld gemacht? Oder hast du überhaupt Taschengeld bekommen? Oder bist du zum Weltspartag auch immer zur Bank gedackelt und hast das dann da auf das Sparbuch gepackt? Und wie bist du denn damit umgegangen? Und wenn man da angekommen ist, dann quasi mal zu gucken, wie sieht denn unsere Zukunft aus? Was wollen wir denn irgendwann mal als Paar denn haben? Das kann jetzt ein Eigenheim, Immobilie sein, was bestimmt für viele Beziehungen ein großes Thema ist. Es kann aber auch andere Meilensteine sein. Es kann aber auch ein Urlaub sein, also etwas Kleineres. Es kann eine Anschaffung sein und dann einmal zu überlegen, wie kommen wir denn dahin? Und das ist dann der Sprung in die Gegenwart, zu sagen, was können wir denn jetzt heute tun, dass wir das, was wir uns gerne für die Zukunft wünschen, dass wir das erreichen können.
0: Genau. Und damit das Ganze auch wirklich locker ist, empfehlen wir auch immer, eine schöne Atmosphäre dafür zu schaffen. Also entweder gemeinsam einfach spazieren gehen, um über Geld zu sprechen. Um halt einfach in die selbe Richtung zu gehen, ja, und da eine, ja, nicht, sich gegenüber zu sitzen und in so einer Anti-Haltung direkt zu sein. Oder halt auch einfach zu Hause sich schön zu machen, einen schönen Tag zu schaffen. Wir haben jetzt auch schon von anderen gehört, die machen einen Money Day, essen da was Schönes und ja, machen sich einfach einen schönen Tag, um eben locker miteinander über Geld zu sprechen und nicht in so einer gestressten Atmosphäre abends kurz vorm Einschlafen.
1: Also ihr würdet schon empfehlen, das dann aber auch strukturiert zu machen, also sich zu verabreden dafür wahrscheinlich und jetzt nicht den anderen so zu überrumpeln, sondern schon vorbereitet einzuleihen und so. Mhm.
2: Genau, also das, was ich am Anfang gesagt habe, das kann man auch mal einfach so auf lockeren Spaziergang einstreuen. Bei den größeren Themen würde ich immer, also immer einen Termin machen, immer sagen, hier, ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, das waren irgendwie die Fragen, die ich mir gestellt habe, wollen wir da mal in zwei, drei Tagen drüber sprechen.
1: Okay, das heißt, euer erster Tipp ist, locker miteinander über Geld reden, vielleicht im, beim Spaziergang, aber schon in einem, in einem Setting, das halt irgendwie klar ist, okay, wir reden jetzt irgendwie über Geld und das kann ja so ein erster schöner Schritt sein, dieses Thema überhaupt erstmal in so eine Beziehung einzuführen, wo es vielleicht also, auch nie Thema vo vorher war. So, ne? mhm. ähm,
0: ja, und man lernt sich da einfach neu kennen, ja, darüber, dass man eben erstmal über die Vergangenheit redet und nicht so direkt in die Hardcore-Themen einsteigt, sondern das dann erst im nächsten Schritt. <lacht>
1: Ja, genau. Also erstmal über die Vergangenheit. Wie war das so bei dir? Ja, cool. Genau. Was ist euer zweiter Tipp, Marielle?
0: Der ist dann mehr straightforward. Das ist tatsächlich ein Haushaltsbuch für okay. Haushaltsbuch besteht für uns aus zwei verschiedenen Komponenten. Einmal wirklich über zu machen. Also da regelmäßig einmal im Monat aufzuschreiben, was ist auf den verschiedenen Konten, was ist in den verschiedenen Depots, wenn man welche hat.
1: Also da wirklich
0: einfach gucken, was ist denn unterm Strich da. Ja? Ähm, natürlich gehören auch Schulden dazu. Und der zweite Schritt ist erst, Einnahmen und Ausgaben zu tracken. Und wenn man das für sich gemacht hat, dann kann man das auch zusammen machen als Paar oder das einfach miteinander teilen. Aber tatsächlich erstmal jeder für sich, weil also das ist einfach der allererste Schritt. Ja? Und dann ist es die Basis, um eine Transparenz herzustellen, um eben wirklich offen miteinander über Geld reden zu können. Wenn man das für sich klar hat, dann kann man es miteinander teilen.
1: Okay, das ja, okay. heißt, äh, beide würden für sich Haushaltsbuch führen und dann, weiß ich nicht, wie lange würdet ihr da empfehlen, Monat, zwei, drei oder so, und sich dann vielleicht auch nochmal zusammensetzen und irgendwie zu vergleichen, sich auszutauschen, Erkenntnisse zu teilen.
0: Genau, also man kann das sehr gerne auf im selben Dokument machen. Also wir haben zum Beispiel auch ein gemeinsames Excel dafür, aber trotzdem muss es eben jeder für sich erstmal machen, ja, um auch zu verstehen, was sind denn die einzelnen Kategorien, was trage ich denn wo ein, und vielleicht hat man ja auch nicht jeder auf beide Konten Zugriff. Ja? Also, es hat ja oftmals doch da noch jeder seine eigenen Konten. Also, sollte schon jeder selbst führen, aber es kann ruhig ein gemeinsames Dokument sein.
2: Ja, und ansonsten, also ich würde mal mindestens ein Quartal nehmen, ja. um einen äh, Überblick zu haben. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, ein ganzes Kalenderjahr zu nehmen, weil ja. doch Ausgaben dabei sind, die eben nur einmal jährlich aufkommen. Also, zum Beispiel, eine Kfz-Steuer zahlt man ja meistens einmal im Jahr. Und dann hätte man quasi ein Kalenderjahr einmal im Überblick und könnte dann überlegen, okay, wie gehen wir im nächsten Jahr vor.
1: Und das gemeinsame Haushaltsbuch, wie würde das dann konkret ablaufen? Haben wir da dann eine gemeinsame Excel oder gibt es da Apps dazu oder was wäre da der Tipp?
0: Also es gibt wohl die eine oder andere App. Wir haben allerdings noch keine wirklich gute gefunden für eine
2: Partnerschaft, für zwei Leute. Also wo man vor allen Dingen auch sagen kann, naja, ich habe quasi Zugriff auf das, was meine Partnerin, mein Partner macht, kann das da sehen. Es ist meistens so, dass diese Haushalts-App für eine Person äh, konzipiert sind und dann können man beide da eintragen, aber es funktioniert nicht so richtig. Wir machen es tatsächlich in der Excel und wir haben einfach drei Spalten. Wir haben die Spalte Marielle, Mike und Beziehung. Und das eben dann auf Einnahmen und Ausgaben verteilt. Und darüber sehen wir einmal, welche Einnahmen wir individuell haben, aber auch welche Einnahmen haben wir dann gemeinsam und auch Ausgaben. Also was gebe ich aus, was gibt Mariell aus, was geben wir gemeinsam aus.
0: Und dann haben wir noch eine letzte Spalte, Gesamt, da wird alles zusammengerechnet.
2: Genau. Und der, der große Vorteil, das so zu machen, das vielleicht auch über Jahre zu machen, wie wir es, also wir führen seit Ende 2015 unser Haushaltsbuch, ist, dass wir sehr schön sehen konnten, wie unsere Beziehung immer weiter zusammengewachsen ist. Weil was mich passiert ist, obwohl unsere Ausgaben ganz am Anfang natürlich fast 100% getrennt waren, am Anfang unserer Beziehung, ist es jetzt so, dass unsere Ausgaben fast 100% gemeinsam liegen. Also es gibt ganz wenige Sachen, die wir wirklich nur noch individuell kaufen. Und sowas lässt sich über das Haushaltsbuch natürlich sehr schön nachverfolgen. Und daraus kann man dann... Der steigen wir schon ein bisschen in den Tipp 3 ein, nämlich dann darüber sprechen, wie wollen wir unsere Finanzen vielleicht auch neu strukturieren, neu ordnen, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt oder Beziehungsabschnitt wir uns gerade befinden.
1: Ja, der Gedanke kam da bei mir gerade auch auf. Also dieses, dann natürlich auch das Gespräch darüber zu suchen und vielleicht auch Optimierung zu finden. Ja, da wären wir dann bei Tipp 3 wahrscheinlich. Ne? Regelmäßige Geldgespräche führen, ist ja euer Tipp 3. Wie macht ihr das oder wie sollte ich das angehen?
0: genau also geldgespräche werden dann der nächste Schritt das haushaltsbuch ist dafür eben die basis wir machen es einmal im monat also wir führen unser haushaltsbuch einmal im monat und dann führen wir darüber unser geldgespräch kommt auch mal in unserem podcast ja, da kann man uns <lacht> also, sagen. wir führen das quasi nicht mal privat <lacht> aber ähm, jeder andere kann das natürlich auch tun und die struktur sollte tatsächlich sein sich anzuschauen was ist im letzten monat eigentlich passiert und idealerweise wenn man schon so weit ist dass man auch eine budgetierung vorgenommen hat also geplant hat, wie der nächste Monat oder das nächste Jahr oder das nächste Quartal aussehen soll, dann da eben auch einen Abgleich zu machen. Und das ist das, was wir jeden Monat einmal machen. Das ist 20 Minuten Gespräch, aber die 20 Minuten sind sehr, sehr wertvoll und schaffen einfach die Grundlage für alles andere. Ja, für alle Planungen in der Beziehung, in der ganzen ähm, Zukunft ist das Haushaltsbuch die
1: Basis. Okay, und habt ihr vielleicht ein Beispiel aus eurer ähm, aus euren Geldgesprächen, wo ihr wirklich dachtet, oh gut, dass wir darüber gesprochen haben? <lacht> ja, also gab es vielleicht mal so ein Thema, wo ihr wirklich dankbar wart, so dass, dass ihr dieses Konzept habt und dass ihr darüber geredet habt, vielleicht irgendwie so ein Aha-Moment, wo sich vielleicht jetzt auch ein paar rein reinversetzen können und denken, ach ja, vielleicht sollte ich darüber mal <lacht> mit meinem Partner oder meiner Partnerin auch sprechen. Habt ihr da irgend so ein Beispiel?
2: Ja, also wir haben sogar einen sehr schönen Kontrast. Äh, und zwar unser, unser Zusammen Zusammenzug äh, lief alles andere als gleichberechtigt ab. Es lief mehr oder minder so ab, dass Marielle sich die Wohnung ausgesucht hat, Marielle die Möbel reingestellt hat und meine Möbel auf den Dachboden landeten.
0: <lacht> ja. und, ähm, ich habe aber dafür die Möbel auch alle bezahlt.
2: Genau, aber wir haben da niemals drüber gesprochen, sondern es war quasi unausgesprochen die Vereinbarung, wenn wir uns trennen sollten, dann lande ich quasi mit ein paar Möbeln auf der Straße draußen. Und wie das Ganze organisiert sein sollte, das, das war auch nicht so. Und das wäre halt an dem Punkt tatsächlich schon sehr, sehr hilfreich gewesen, einfach mal darüber zu sprechen. Wie stellen wir uns unsere Wohnung vor? Wie stellen wir uns vor, äh, mit den Ausgaben umzugehen? Wie stellen wir uns vor, mit den Möbeln umzugehen? Zusammenzug ist meistens noch relativ früh in der Beziehung. Es ist noch nicht gefestigt. Was ist unser Plan B, wenn es mal auseinandergeht? um da einfach nicht in so, einem, ja, so einer schwebenden Erwartungshaltung unterwegs zu sein und um gar nicht zu wissen, was mich denn da erwartet. Wirkt sehr viel Unsicherheit, was dann auch wieder die Beziehung belastet. Das einmal klar gehabt zu haben, das ist viel entspannter. Und jetzt der Kontrast quasi zu später. Heiraten war bei uns dann so, dass wir uns da sehr intensiv drauf vorbereitet haben und gesprochen haben, weil eben auch noch hinzukam, dass wir einfach nicht klassisch heiraten wollten, sondern wir wollten unsere Hochzeit haben, wir wollten die für uns gestalten. Und wir wollten quasi unsere Persönlichkeit darin wiedergespiegelt haben. Und das bedeutete einfach, dass wir im Vorfeld sehr viel darüber gesprochen haben. Auch zum Beispiel, was das Budget für die Hochzeit ist, also wie viel dafür ausgeben wollten. Weil für uns war klar, wir wollen gerne mehr für unseren Urlaub danach ausgeben, für unsere Flitterwochen, als für die Hochzeit selbst.
1: Ah, ähm. Ja, sehr gut. <lacht> nicht, nicht für die verfressene Verwandtschaft, sondern <lacht> für euren Urlaub. Ja, sehr gut. Okay, oh, okay, ja. Und das heißt, da Aber habt ihr auch bei euch selber einfach eine sehr große Entwicklung gesehen. Da können sich gerade, ich habe hier schon einen Kommentar gesehen, so, oh Gott, bei uns war es genauso. <lacht> so eine Art, meine Möbel sind auch auf dem Tapon gelandet. <lacht> Und ja, vielleicht, wenn jemand jetzt gerade an der Schwelle ist, des Zusammenziehens oder so den nächsten Schritt zu machen, ist das doch ein schöner Tipp. Ja, diesen Schritt rauszumachen aus dieser Diffusen, dass so ganz viel Unausgesprochenes so da so mitschwingt, ne zu sagen, komm, lass uns doch mal hinsetzen und wie, wie wollen wir das eigentlich gestalten und wofür wollen wir auch wie viel ausgeben, schon allein auch die Wohnung auszusuchen, also wie viel Miete wollen wir denn überhaupt bezahlen und wie viel will ich denn bezahlen und du und ich verdiene ja weniger und wie sollen wir das denn jetzt machen und so. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr ja. reif. Ja, das, gerade das, was du gerade angesprochen
0: hast, wird dann halt auch oft ein Thema, wenn man unterschiedlich verdient zum Beispiel. Ja? Das ja. ist ja auch oft so eine Situation. Also auf wessen Lebensstil einigt man sich denn dann bei der gemeinsamen Wohnung? Das wirklich mal miteinander zu besprechen, mhm. bevor man zusammen Weil ansonsten so ein Mietvertrag, wenn man den mal unterschrieben hat und die Wohnung sich eigentlich der eine gar nicht leisten kann, dann ist halt blöd. Na? Deshalb lieber vorher darüber sprechen und vielleicht einigt man sich dann lieber auf den Lebensstil desjenigen, der weniger verdient, oder aber derjenige, der mehr verdient, steuert eben mehr bei. Also das ist dann, also wenn man halt darüber spricht, dann hat man da nicht diese Gespräche später. Und ich meine, wir hatten dann einfach später die Diskussion, ja, als es um Lebensmittelausgaben ging und so weiter, da mussten wir dann anfangen, miteinander über Geld zu sprechen. Also
2: ich muss auch ganz klar sagen, wir haben an der Stelle ein Riesenglück gehabt. Ja. Also ne, es hat halt einfach funktioniert, aber das, mhm. also... Das war dann an der Stelle Glück, weil das hätte auch gut in die Hose gehen können und dann wäre es halt so richtig in die Hose gegangen. Ich meine, es war immer noch früh in der Beziehung, das ging uns uns Zusammenziehen. So fahrlässig in die Ehe reinzugehen, ist nochmal, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, also da hatten wir einfach Glück, dass es gehalten hat.
1: Was mache ich denn jetzt, wenn ich da zu Hause jemanden sitzen habe, der sagt, gar keinen Bock drauf? Du mit deinem blöden Geldthema, ist ja toll, dass jetzt hier bei den Beziehungsinvestoren war, sondern es ist toll, dass du bei Madame Moneypenny warst. Interessiert mich nicht die Bohne, lass mich in Ruhe. Was mache ich dann?
2: Also erstmal ist es in Ordnung, wenn quasi jemand anderes da kein Interesse dran hat, können wir auch äh, aus unserem eigenen Leben wieder zwei Beispiele nehmen. Marielle hatte überhaupt gar keinen Bock, Sport zu treiben. Null, überhaupt nicht. Hatte. Hatte. Mittlerweile ne, <lacht> ist es ganz anders, aber damals, äh, damals war das so. 18 Jahre, Kurz vom Bandscheibenvorfall vorfallen konnte keine 400 Meter laufen.
0: Und dann habe ich Mike kennengelernt, ehemaliger Leistungssportler. Genau, ja, genau.
2: Hat überhaupt nicht gepasst. So. Und äh, andersrum war es bei dem Thema Finanzen. Also, Marielle hatte quasi das finanzielle Bildung von zu Hause mitbekommen durch ihren Opa und durch, äh, ihre Familie. Hatte schon ein Depot, wusste so einigermaßen, was sie damit zu tun hat und ich überhaupt nicht. Also, ich habe bis dahin noch nicht mal gewusst, dass man sowas überhaupt machen kann. Und äh, also, es waren einfach zwei sehr grundsätzliche Sachen. und die wir zusammengefunden haben, war, die jeweils andere Person immer wieder einzuladen. Also ich bin zum Sport gegangen und habe halt mal ehrlich gesagt, ey, hast du nicht los mitzukommen? Dann hat sie gefühlt 150 Mal Nein gesagt, bis dann irgendwann der Arzt kam und gesagt hat, ey, wenn du jetzt nicht was machst, ne, dann sehen wir dich bald hier äh, bei einer OP wieder. So, ne? Und dann war quasi die Motivation, da das auszuprobieren und bei mir war es so, ich habe auch immer gesagt Nein und dann war aber der Punkt, dass wir zusammen in Urlaub fahren wollten und ich mir den nicht mehr leisten konnte. Und das fand ich richtig scheiße. Und dann war auch quasi der Punkt, ich wusste, Marielle weiß, wie das Ganze funktioniert und kann mir helfen. Und ich war in der Motivation dann aber so weit zu sagen, okay, ich brauche jetzt auch die Hilfe. Das heißt, das immer wieder anbieten und immer wieder das Nein akzeptieren, hat so viel Vertrauen aufgebaut, als dann der Punkt da war, dass die andere Person dafür bereit war, das Ganze dann tatsächlich auch anzunehmen und dann auch zu diesem Stein wirklich ins Freuen zu bringen.
0: Und es ist ein Riesenunterschied, jemanden immer wieder einzuladen, als anstatt denjenigen immer zu überzeugen. Ja, weil überzeugen funktioniert nicht. Man kann niemanden dazu überreden, sich jetzt mal mit dem Geld zu beschäftigen oder mit Sport zu machen oder so. sondern Man kann immer wieder einladen und es einfach selbst machen. Und das ist ja schon sehr viel wert. Wenn ihr euch selbst um euer Geld kümmert, ist super. Tut das. Lasst euch dann nicht von Partnern, die keinen Bock haben, runterziehen. Aber ladet es immer wieder ein. Erzählt, was ihr macht. Schafft Transparenz. Und ja. irgendwann haben sie dann Lust. Mike hatte auch irgendwann Lust.
2: Ja, das ist also einfach ein wunderbares Thema für Abendessen oder so, ne? was hat man den Tag über gemacht und dann ist es vielleicht bei mir gewesen, naja, ich war jetzt im Training und habe das und das erlebt und habe davon einfach erzählt und so hat Marielle dann halt zum Beispiel erzählt, oh, ich habe mich jetzt mit dem Unternehmen beschäftigt und habe mir die Aktie angeguckt und habe das heute gekauft. Da war überhaupt kein Zwang dabei, sondern es war erstmal nur Teilhaben am eigenen, also quasi das Teilen des eigenen Interessens. und das sollte so die Basis für eine Beziehung sein dass man Interesse an der anderen Person hat, was die macht. Das heißt nicht, dass man mitmachen muss, aber zumindest, dass man zuhören will.
1: Okay, also nochmal zusammengefasst. Ich habe da jemanden, der sagt, oh, auf Geld habe ich gar keinen Bock, <lacht> drüber zu reden. Und dann ist euer Tipp trotzdem, es zu machen. Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, also sich da nicht runterziehen zu lassen und zu sagen, ah oh, scheiße, ja, wenn wenn ich das jetzt mache, dann mag der mich nicht mehr oder so, sondern bei sich zu bleiben zu sagen, ja, ich habe aber Bock drauf, mich damit zu beschäftigen, es dann zu machen und dann eben nicht so oberlehrerhaft, ja, das musst du doch jetzt auch machen und das ist doch total vernünftig und Sport ist doch wichtig und Geld ist doch wichtig, sondern seinen Stiefel zu fahren, denjenigen, also nicht zu fordern, ne? habe ich da so ein bisschen rausgehört, nicht immer wieder zu fordern und quasi ja fast schon gewaltsam reinzuziehen, sondern der anderen Person auch den Raum zu lassen, sich da auch zu entwickeln, bis sie halt an dem Punkt ist, dass sie dann selber sagt, ah ja, jetzt finde ich es eigentlich ganz spannend, kannst du mir das nicht mal erzählen? Das finde ich kam mir auch gerade das Feedback super. dass es ein sehr schöner konstruktiver Tipp war und das war dann auch Tipp Nummer vier. Ich mache nochmal kurz schnell durchlauf. Tipp Nummer eins war locker miteinander. Bei Geld sprechen, beim Spaziergang oder so, aber schon in einem, in einem, Setting, dass es jetzt darum geht, in einer entspannter Atmosphäre, Haushaltsbuch führen, äh, erstmal eine Vermögensaufstellung machen, Einnahmen, Ausgaben, jeder für sich, dann zusammenschmeißen, ähm, das Haushaltsbuch ist dann auch, ja, die Basis für Tipp 3, nämlich regelmäßige Geldgespräche führen, zum Beispiel eben einmal im Monat über das Haushaltsbuch oder auch bei, wenn was Größeres ansteht, zusammenziehen, Hochzeit oder so ja, da auch den Anlass zu nehmen, über Geld zu reden gemeinsam und wenn Partner, Partnerin gar keine Lust hat, erstmal nicht entmutigen lassen davon, akzeptieren, selber machen, immer wieder einladen, bis der oder diejenige da kommt und wenn sie nicht kommen, ist auch in Ordnung. So. Es kam auch öfter die Frage, da sind wir dann auch bei Tipp Nummer 5, größere Gehaltsunterschiede. Ja, wir hatten, glaube ich, eine Frage hier auch, ja Gehaltsunterschied von 130.000 zu 50.000 oder so, wie ja, das, das birgt ja einiges an Konfliktpotenzial. Ne? Das, was wir gerade schon hatten, ja, in welche Wohnung, also muss es jetzt irgendwie die fünf Zimmer sein, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, äh, Einnahmen, Ausgaben, machen wir 50-50, zahlt der eine mehr, der andere weniger, sollen wir es irgendwie prozentual aufteilen? Was sind da eure Erfahrungswerte, was gut funktioniert bei großen ja, Einkommensunterschieden?
0: Also ich würde sagen, der erste Schritt ist tatsächlich sich mal zu überlegen, auf wessen Lebensstil einigen wir uns. Ja? Leben wir von den 50.000 oder leben wir von den 130.000? Also was ist so das Mittel, auf worauf wir uns einigen können?
2: Weil, oder halt äh, irgendwo in der Mitte. Ne? Genau. Das muss ja nicht entweder oder sein, sondern das kann auch sagen, wir in dem Lebensstil jetzt bei 80.000, wenn man jetzt bei den beiden Zahlen bleibt, ne? auch
0: Genau. Weil da einfach zu überlegen, was ist denn das, was wir beide möchten? Ja? Kann in einem Geldgespräch wieder passieren, darüber zu, miteinander zu sprechen? Und wenn man dann sich darauf geeinigt hat, dann kann man erst mal überlegen, wie teilt man dann die Ausgaben auf? Ne? Ja? Weil wenn man sich auf den Lebensstil des Geringverdienenden einigt, dann finde ich, kann man auch weiterhin 50-50 einfach machen bei den Ausgaben. Mhm. Also sagen, okay, zahlt die Hälfte der Miete zum Beispiel. Wenn man sich aber auf den Lebensstil desjenigen einigt, der viel mehr verdient, dann sollte derjenige auch mehr dazu beitragen, ist meine persönliche Ansicht. Weil wenn da einer jeden Monat drauflegt oder immer am Maximum kratzt, um das hinzukriegen, dann entsteht so ein Ungleichgewicht, ja? dann entsteht so eine Abhängigkeit voneinander. Und das braucht man halt gar
1: nicht. Ja, genau das Wort ist mir nämlich auch gerade gekommen, als du es gesagt hast, diese Abhängigkeit. Ne? Also der, der eine muss sich immer strecken und der andere ist immer so ein bisschen oben drüber und sagt so, ja, so für mich ist gar kein Problem. <lacht> so, das, das ist einfach eine, eine Disbalance, ja, das stimmt. Aber das finde ich echt, das finde ich einen super coolen Gedanken. Also der erste Schritt ist erstmal, sich zu überlegen, auf welchen Standard einigen wir uns und dann halt zu schauen, okay, was bedeutet das jetzt? So, genau, wenn es der niedrige, das niedrige Gehalt ist, dann kann es ja 50-50 sein. Und wenn ich jetzt aber sage, nö, ich will aber die Fünfzimmer-Wohnung, ja, du willst zwei Zimmer, ich will fünf Zimmer, wir sagen, okay, wir machen fünf Zimmer, dann, äh, dass ich dann auch dementsprechend mehr bezahle, wenn ich mehr verdiene, mehr die Kosten übernehme.
0: Genau, und das kann sich ja dann auch nochmal unterscheiden, dass man vielleicht sagt, okay, im Alltag einigen wir uns eben auf diesen niedrigeren Ausgabenkosten ja, für jeden. Aber dass wir eben sagen, wir haben dann so Dinge wie einen Urlaub zum Beispiel. Und da wollen wir einfach irgendwas mega Besonderes machen. Und wenn das so ist, dass dann vielleicht auch derjenige, der mehr verdient, sagt, okay, ich übernehme da dann auch einen größeren Teil, weil wir das gemeinsam erleben möchten. Ja? Das kann ja dann trotzdem unabhängig davon sein, was so die Alltagsausgaben haben.
1: Ja. Würdet ihr sagen, dass es da auch ja, Sinn macht, auch der Sinn Gedanke macht, kam gerade zu schauen, na, wem ist das jetzt vielleicht auch wichtiger? Also wenn wir eigentlich na, eigentlich sagen, okay, wir wir einigen uns irgendwo auf der Mitte oder ein bisschen mehr Low-Level, ich passe mich da an, okay, dann ist halt nur die Zwei-Zimmer-Wohnung. Und dann sage ich aber, ja, also im Urlaub will ich aber jetzt hier vier Wochen Thailand und, äh, Thailand ist ja viel zu günstig, vier Wochen Dubai <lacht> und hier richtig Halligalli oder Silvester muss die Riesenparty sein und mit Champagner und so weiter, dass ich dann als diejenige, die mehr verdient und die, der es in dem Moment dann vielleicht auch mehr wert ist als der anderen Person, die sagt, also ich brauche jetzt die Riesenparty nicht, aber wenn du die gerne haben willst, okay, können wir das machen, aber dann zahl du bitte auch dafür. Mhm. Wäre das so nah an eurer Philosophie dran?
2: Oder ja, oder? ja.
0: Mir fällt gerade bei unserer Hochzeit ein, das Hochzeitskleid. Das habe ich zum Beispiel selber bezahlt, weil mir das ja. wichtig war, dass das ein geiles Kleid ist. Ja.
2: Und da hat Mike nicht mit für bezahlen wollen. <lacht> ja, oder unsere Ringe. Also ich wollte keinen Ring. Ich mag keinen Schmuck überhaupt Und nicht. ich wollte aber
0: einen Ring, also ja. habe ich ihn bezahlt. Ja. Und das gemeinsame Budget ist nur für die Sachen, auf die wir uns gemeinsam geeinigt haben.
2: Genau. Also aber du wolltest was anderes sagen. Genau. Ähm, also das braucht tatsächlich auch einige Gespräche vorab. Weil ansonsten ist das natürlich auch ein Pulverfass, auf das man sich... Mhm nicht so einfach draufsetzen kann. Also in beide Richtungen. Ne? Ich kann nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, ähm, okay, wir gehen jetzt auf die fancy Party und du zahlst. Das wird nicht funktionieren. Ne? Das, also, das wird einfach für Ärger sorgen. Und ich kann aber nicht mit der Erwartung reingehen, okay, wir gehen jetzt auf die fancy Party und ich lade dich ein. So, weil da ist einfach noch ein zweiter Mensch. Und der zweite Mensch hat eben auch Erwartungen und Bedürfnisse und Wünsche und Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und das muss abgeholt werden. Das heißt, das ist etwas, ja, das kann man so machen, bedeutet aber, dass man vorher darüber spricht, wie wollen wir tatsächlich damit umgehen? Wie wollen wir einfach mal die hypothetische Situation draufpacken? Hier in zwei Monaten ist jetzt Silvester. Das ist so unsere Auswahl. Wie wollen wir das Ganze dann handhaben und wie ist es denn okay für uns? So, Also wir haben das zum Beispiel auch gemacht. Du hattest mich damals zu einer Kreuzfahrt eingeladen und da haben wir auch vorher gesprochen. Also da haben wir bestimmt zwei Monate das immer wieder angesprochen, ob das denn jetzt in Ordnung ist, muss ich denn da was zurückzahlen? Bin ich in irgendeiner Schuld drin? Wie geht's mir damit? Ist das für mich in Ordnung? Ist das für Marielle in Ordnung? Also da waren ganz viele Gespräche dabei, bis das dann quasi tatsächlich umgesetzt wurde und diese Einladung stattgefunden
1: hat. Okay, spannend, ja. Das heißt, es gibt natürlich verschiedene Facetten davon. Ne? Also wir hatten ja gerade, so auf welchen Lebensstandard einigen wir uns grundsätzlich? Fixkosten können wir so aufteilen, variable Kosten können wir so aufteilen. Also es scheint mir so, als könnte man gewisse Sachen schon mit, ja, Absprachen so ein für alle Mal sozusagen klären, ja, Fixkosten machen wir immer so, 50-50, variable Kosten machen wir immer so und dann nochmal konkrete Anlässe wie jetzt so eine Kreuzfahrt oder das Brautkleid oder so, dass man da dann nochmal, ja, ganz konkret rangeht an diesen Anlass und sagt, okay, wie genau wollen wir es denn jetzt machen und auch, du hast es gerade so schön gesagt, Mike, so auf die Bedürfnisse natürlich auf die eigenen und auch auf die der anderen Person dabei einzugehen und dass es halt auch einfach klar ist, ne muss ich was zurückzahlen? was Also was schwingt da in der Erwartung mit dabei? Okay, ja, also mal wieder Kommunikation, oder? <lacht> Immer wieder Kommunikation. Und wenn du sagst, so, wir haben bestimmt drei Monate vor drüber gesprochen, ich so, okay, krass, das, das, das klingt lang und intensiv, aber Ja. Nur so scheint es ja dann zu funktionieren, ja. Und wir ja. haben zwischendurch auch ein andere
0: Sachen gesprochen, in den drei Monaten. Monate, also drei
2: Monate ist ja jetzt nicht drei Monate darüber gesprochen. Ne? Also ich, das, das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Zeittipp, ähm, bei solchen Themen sich Zeit lassen. Also das ist einfach ganz wichtig. Man spricht drüber und dann Sachen lassen. Mal drüber schlafen. Mal drüber, ja, vielleicht auch mal zweimal, dreimal drüber schlafen, vielleicht auch mal alleine mit den eigenen Gedanken spazieren gehen das kennenlernen, sich damit anfreunden, neue Gedanken entwickeln, mit den neuen Fragen, die dann in das Gespräch reingehen. Dann nochmal diesen Kreislauf quasi wiederholen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das wird nicht in einem Gespräch gelöst, sondern das wird über die Zeit gelöst, weil ich muss jetzt als Einzelperson überhaupt erstmal meine innere Welt, meine Erwartungen, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, all das, was ich habe, neu ausrichten. Ich kriege von außen eine neue Situation drauf, mit der ich vorher nicht gerechnet habe, über die ich vielleicht auch noch gar nicht nachgedacht habe. Und jetzt brauche ich Zeit, damit ich sie in mein Innenleben einarbeiten kann, dass es für mich in Ordnung ist. Und dann kommt das halt bei so einem äh, Thema dann auch vielleicht mal bei zwei, drei Monaten.
1: Ja, weil es ja auch ein großes Thema ist. Ne? Ich meine, so eine Kreuzfahrt, das ist ja jetzt nicht, äh, ich habe den Joghurt mitgebracht. So. Das ist ja schon nochmal mal äh, deutlich anderes Kaliber. so Weil hier nämlich gerade auch, ja, es klingt irgendwie anstrengend, wenn man gefühlt jede Ausgabe ist, ausdiskutieren muss. Darum geht es ja eben genau nicht. Ne? Deswegen macht es ja schon Sinn, gewisse Regeln zu haben, die so viele ja Eventualitäten wie möglich oder so, die im Alltag anfallen, einfach ja, erschlagen oder damit geregelt sind, aber eben wenn dann so riesen Sachen, so große Ereignisse kommen wie Urlaube oder keine Ahnung Brautkleider oder so das Hochzeiten, dass man da einfach noch mal gezielt drauf eingeht gemeinsam als Paar. Ja, es kam auch immer die Frage nach so Kontenmodellen. Äh, wir kennen alles Dreikontenmodell. Ihr habt auch noch ein Zweikontenmodell, oder vielleicht könnt ihr beides noch mal erklären. Dreikontenmodell, Zweikontenmodell. Wann soll ich welches wählen?
0: Ja. Das wollt, passt auch gerade perfekt, weil zu diesem, ja, es ist doch anstrengend, das ist eben nicht anstrengend, weil im Alltag, wenn man das richtige Kontenmodell hat, dann sind so Alltagsausgaben wie der Joghurt eben geklärt. Ja? Also grundsätzlich gibt es mal zwei Varianten, zwei Konten, jeder hat sein eigenes Konto und man einigt sich, wer zahlt was. Ja. Und dann gibt es eben das Dreikontenmodell, da gibt es auch wieder zwei Varianten. Letztendlich ist es immer so, jeder hat sein eigenes Konto und es gibt ein Gemeinschaftskonto. Jetzt ist nur die Frage, wo kommt das Geld rein? Entweder eben auf die eigenen Konten und dann überweist jeder was aufs gemeinsame Konto oder kommt alles aufs gemeinsame Konto und dann kriegt noch jeder was auf das eigene. Ja? Das ist quasi die grundlegende Frage, kann sich aber auch mit der Zeit entwickeln. Also die meisten Paare starten ja erstmal mit zwei Zweikontenmodell. Viele wandern dann irgendwann zum Dreikontenmodell, wo das Geld aber weiterhin bei den Einzelnen einkommt und dann was überwiesen wird. Das war bei uns auch ganz lange so. Wir hatten einen fixen Betrag und am Ende des Monats war das Konto dann auch leer, weil eben das genau die Fixkosten gedeckt hat. Aber jetzt inzwischen haben wir eben das Dreikontenmodell, dass alles aus gemeinsame Konto kommt und am Ende des Monats kriegt jeder noch was auf sein Konto.
2: Genau, inzwischen sind ja auch Rücklagen dazu gekommen. Ja. Also es es geht ja nicht pauschal, du bist in der Beziehung, wo du musst das so machen, sondern es kommt sehr darauf an, wo du dich gerade in deiner Beziehung befindest. Also bei uns ist es ja so, wir haben zwei Kinder, das ja, heißt, wir, wir haben, haben auch, auch
0: Immobilien und so, das ist
2: einfach, das genau, entstehen aber,
0: gemeinsame Kosten.
2: Genau, dadurch entstehen gemeinsame Kosten, aber durch die beiden Kinder heißt es auch nochmal, wir haben gemeinsame Rücklagenkonto, wir machen für unsere Kinder noch etwas und äh, da bildet sich das nochmal ein bisschen mehr auf. Also das heißt, die, dieses Kontenmodell oder die Finanzstrukturorganisation in einer Beziehung, darf sehr gerne mit der Beziehung eben mitwachsen. Also es muss nicht so bleiben wie, aber wir gehen jetzt zusammen und wir sind zusammengezogen, wir haben jetzt ein drei und das reicht jetzt, bis wir irgendwann mal geheiratet haben und in die Rente gehen, sondern es darf halt höher höher wachsen.
1: Ja, deswegen nochmal ein wichtiger Punkt, auch einfach diese Flexibilität sich selber auch zu geben. Also jetzt nicht zu sagen, jetzt haben wir uns darauf geeinigt und jetzt muss das für immer so bleiben. Da geht es ja auch wieder um die Bedürfnisse. Also wenn das für einen nicht mehr passt, dann ja sollte man darüber natürlich nochmal sprechen und es gegebenenfalls dann, dann anpassen. Okay, das heißt, das war jetzt auch sozusagen äh, Tipp Nummer fünf bei großen Gehaltsunterschieden, also sich darauf einigen, welchem Lebensstil möchten wir jetzt gemeinsam folgen, entweder dem kleineren, größeren oder eine Alternative, ein Kompromiss in der Mitte und wie wollen wir dann, also welche Regeln wollen wir etablieren, 50-50 bei Fixkosten, 70-30 bei variablen Kosten meinetwegen oder alles 50-50, egal. Größere Ausgaben, die dann anfallen, immer nochmal separat besprechen und sich für ein Kontenmodell dann auf ein Kontenmodell einigen, was passt für jetzt,